1: Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação
0: Wellington Macedo.
2: Olá, boa noite. Ouvintes internautas, sintonizados neste exato momento na Web Rádio Censura Livre a voz da classe trabalhadora. Eu sou o Wellington Macedo, falo diretamente de Belém do Pará e, esse, e essa é mais uma edição ao vivo do programa Cinema Livre, o programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte. Até vocês cinéfilos, cinéfilas apaixonados por cinema, vocês que estão via o Facebook, via o canal do YouTube da Web Rádio Censura Livre, sejam bem-vindos. Vocês também que estão acompanhando a nossa transmissão via Twitter ao vivo, vocês que estão ouvindo a nossa transmissão pelos aplicativos da Web Rádio Censura Livre, nos celulares, iPhones, Androids, né, iOS, sejam bem-vindos ao programa Cinema Livre, o programa que traz os bastidores, as notícias, as curiosidades, os perfis dos astros e estrelas, as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema, comigo e mais os meus parceiros, diretamente do Rio de Janeiro, Almir César Filho, daqui a pouco ele vai estar aparecendo aqui nos comentários, Dirlei Santos, que está comigo hoje, e fazendo companhia, e daqui a pouco também vai aparecer, lá nos comentários de vocês, então deixem os comentários de vocês, comentem, porque sextou com o Cinema Livre nessa noite de 27 de maio de 2022. Pois é, hoje a gente tem um tema muito especial, e bacana né, para discutir, que é a questão de órfãos e adoção. Né? Essa última semana agora que passou, o último dia 25, foi o dia nacional da adoção. A gente aproveita esse tema tão pertinente, importante, de caráter social, para falar um pouco sobre como ele é retratado no mundo do cinema a partir desse filme muito fofo, muito especial, que é o Rosa e Momo que foi exibido originalmente em 2020 pela Netflix. Vocês que ainda não assistiram, está lá na Netflix. A gente vai falar um pouco desse filme já, já. Mas agora, se ajeitem onde vocês estiverem, peguem a pipoca de vocês, que nós vamos começar a edição dessa noite do programa Cinema Livre. Se tiver travando a minha imagem, é por conta da instabilidade do sinal. Eu já peço desculpas de imediato a vocês. Mas vamos lá. Vamos começar com o nosso habitual quadro de notícias, o quadro Curtas. E as últimas notícias do mundo do cinema, que infelizmente está de luto. Mais uma vez, a gente tem tido perdas consideráveis nesses últimos tempos no mundo do cinema. Né? Semana passada, o cinema nacional teve uma perda importante, foi o Breno Silveira. E ontem nós fomos é, atingidos com a triste notícia da morte de um dos atores mais queridos e conhecidos de Hollywood, o ator Ray Liotta. Morreu o ator Ray Liotta, astro de filmes como Os Bons Companheiros e Corina, uma babá perfeita, aos 67 anos. Com informações do site Adoro Cinema, morreu o ator Ray Liotta, conhecido por sua participação em Os Bons Companheiros. Ele morreu ontem, quinta-feira, 26 de maio, aos 67 anos. Segundo informações de sua assessoria, o astro faleceu enquanto dormia, mas não foram divulgados maiores detalhes sobre a causa da morte. Segundo o portal TMZ, a polícia não tem suspeitas de que um crime tenha sido cometido no local. Ele estava na República Dominicana, onde filmava o longa Dangerous Waters, também estrelado por Eric Denny. Com mais de 100 projetos em seu currículo Ray Liotta ficou famoso Por sua grande performance né? Inesquecível performance Eu diria Em Os Bons Companheiros Um clássico de Marco Corsese Que recebeu seis indicações ao Oscar Ele ainda apareceu em diversos filmes Como Campo dos Sonhos Corina, como eu disse Uma babá perfeita Que inclusive eu fiz uma crítica recentemente Falei dele, falei de quanto que ele estava Charmoso nesse filme ele também fez uma atuação memorável, teve uma atuação memorável em Hannibal, um ato de coragem, a morte e vida de Charlie e Sin City, a dama fatal. Recentemente, ele ganhou um Spirit Awards por fazer parte do elenco de História de um Casamento e ainda participou do aguardado The Many Saints of New York. Ray Lhorta também teve grande carreira na TV, vencendo um Emmy Awards por sua participação em Plantão Médico. Eu adorava Plantão Médico e lembro dessa participação dele. Eu era muito moleca, quando eu assistia Plantão Médico, foi a minha série médica favorita na década de 90, e o Ray participou dessa série. Então ele fez Plantão Médico, entre outros trabalhos de destaque estão as séries Shades of Blue e Hannah, ele ainda deixa projetos inéditos como o show Blackbird, estrelado por Teiro Egerton, e os filmes Cocaine Bee e El Tonto, dirigidos por Elizabeth Banks e Charlie Day, respectivamente. Nas redes sociais, diversos famosos estão declarando né, até agora seus pêsames e sentimentos sobre a perda inesperada do Eliota. Jamie Lee Curtis, com quem ele contracenou em Dominique e o Jamie, deixou a seguinte mensagem. Abre aspas, seu trabalho como ator mostrou sua complexidade como humano. Um homem gentil, triste de ouvir isso. Fecha aspas. Outros astros e estrelas também lamentaram profundamente né, a perda inesperada do Eliota. A Jennifer Lopes fez uma declaração muito emocionada também, porque um dos primeiros filmes da carreira dela foi ao lado do Ray Yotta, e ela comentou ontem nas redes sociais o quanto ele foi generoso e paciente com ela. Também outros diretores que trabalharam com ele falaram também sobre a perda, falaram o quanto que ele era ao mesmo tempo uma pessoa complexa, mas também doce no lidar com as pessoas, nas relações o Eliotta se envolveu é, numa questão judicial nos Estados Unidos, ele é, se envolveu, foi condenado à revelia, porque ele nunca aceitou a condenação, por direção temerária. Né? E ele teve também é, outras questões da vida pessoal, teve relacionamentos também pessoais, inclusive com a Up Goldberg, né, que foi a parceira dele em Corina, uma Babá Perfeita, um dos filmes mais fofos assim, e legais que o Ray já fez na vida. Enfim, né para morrer basta estar vivo, como dizia a minha saudosa mãe. Foi uma perda inesperada num dia muito difícil, que foi o dia de ontem, particularmente para mim. Então foi também difícil escutar essa notícia, ver essa notícia da perda de um ator que faz parte da minha memória afetiva, como alguém que sempre assistiu cinema, cresci vendo os filmes do Ray Yotta, muitas pessoas também, então deixem os comentários de vocês aqui também sobre o Ray Liotta, e é isso, vamos seguir, provavelmente vamos falar de filmes do Ray Liotta aqui, e vamos trazer mais notícias, porque todo mundo quer saber agora o que foi que aconteceu, né? ele estava dormindo, e foi encontrado morto, enfim. Vamos seguir né, nossos sentimentos, o Ray Liotta vai ficar para sempre nas nossas memórias cinematográficas, porque foi, sem dúvida, um dos grandes atores da Sétima Arte. Vamos seguir aqui com o um quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema. Agora a gente vai trazer notícias boas do nosso cinema nacional, porque eu adoro trazer notícias boas de premiações envolvendo o nosso cinema nacional. E essa notícia é muito legal. Curta-metragem sobre artista joseense, que pinta com o pé, é premiado em Cannes. Olha só. De acordo com o portal de notícias Vale. O curta-metragem Muros da Vida, de Zoran Iorrevik, ganhou o prêmio do filme estrangeiro da 13ª edição do Festival Internacional de Cinema, Entre Marché, que acontece durante o Festival de Cannes. O filme conta a história do artista joceense, ou seja, artista nascido em São José dos Campos, Marcos Santos, que por conta de uma deficiência pinta com o pé, desde os oito anos. Zoran conheceu Marcos ainda nos anos de 1990, quando trabalhava na Fundação Cultural Cassiano Ricardo. E já naquele tempo começou a filmá-lo. O filme já participou de 35 festivais e mostras de cinema no Brasil e no exterior. Contudo, o documentário de 15 minutos faz parte de um projeto maior, que será transformado em longa-metragem. Zoran tem centenas de horas gravadas sobre a vida de Marcos, que serão reunidos em um longa metragem. E aí ele disse, abre aspas, eu o filmava todos os anos, pelo menos duas vezes. Acompanhei ele a conseguir sua casa própria, se tornar professor e ter filhos, fecha aspas, disse o diretor, abre aspas, eu sei, é difícil mudar o mundo, mas eu posso começar pela minha rua, fecha aspas, foi o que o Marcos, o grande homenageado, a grande estrela desse filme, disse. Essa é a força motor do Curta que mostra como Marcos ensina crianças de seu bairro a pintar nos muros, transformando vidas em pinceladas que demonstram o desejo de Marcos de retribuir o que recebeu de outras pessoas. Marcos Santos nasceu em 1971, na periferia de São José dos Campos, no meio de uma família de 12 irmãos. Durante o parto, lhe faltou oxigênio e nasceu com paralisia cerebral, deixando-o com consequências permanentes. Desde pequeno, Marcos aprendeu a se comunicar através de desenhos. Que lindo, gente. Muito bacana isso. Ele começou desenhando com um pedaço de carvão que achou na rua. Nesse momento, com oito anos, foi como se o Marcos tivesse nascido de novo, é o que diz a matéria do Vale. Apesar de todo o preconceito que sofreu por ser PCD, né, uma pessoa com deficiência, e por ser negro, Marcos, segundo a reportagem, nunca reclama de nada e só agradece. O Festival Internacional Entre Marchés, em Cannes, é um festival de curtas metragens com menos de 26 minutos, os filmes têm como tema pessoas portadoras de deficiência. Este festival é organizado pela Associação Francesa de Paralisados, a APF, e acontece durante o Festival de Cinema de Cães. Eu achei bárbaro tudo. Primeiro, o filme, né, que inclusive está disponível, já vou dizer para vocês onde ele está disponível, eu assisti, muito massa. Primeiro filme, sobre a vida do Marcos, que é um artista fantástico, que todo mundo tem que conhecer. Segundo, essa iniciativa do Festival de Cannes de ter uma amostra né, sobre essa temática, porque é uma forma de dar espaço também para realizadores com deficiência e também para mostrar histórias né, dessas pessoas que não devem ser vistas como pessoas especiais. Isso são eles próprios que dizem, mas sim pessoas que tem uma deficiência, mas são tão capazes como qualquer um de nós. Então, a história do Marcos é uma inspiração, e eu acho que todo mundo tem que assistir esse filme, e muito bacana essa premiação no Festival de Cannes. Tomara que chegue logo aqui, eu que estou nessa onda de documentário também. Estou assistindo direto vários documentários, então foi muito legal assistir esse também. E aí eu vou falar a próxima notícia, é uma outra premiação bacana, né? Que tem a ver também com o nosso cinema nacional e eu vou dizer onde é que está esse filme do Marcos, porque olha só um filme de Roraima Roraima, tá gente, não é Roraima é Roraima filme de Roraima concorre a prêmios em festival de cinema no Rio de Janeiro com informações da Folha BV o filme de animação a inacreditável, gente, é muito fofo esse documento, essa animação eu assisti hoje de manhã também essa animação, A Inacreditável História do Milho Gigante, realizado pela produtora Platô Filmes e dirigido por Aldenor Pimentel, concorre aos troféus de melhor filme e melhor filme do público na mostra Todos os Subúrbios do Festival de Audiovisual Suburbano, o do Rio de Janeiro. Olha que festival legal no Rio de Janeiro. Esse festival está sendo realizado na modalidade online e vai até hoje, 27 de maio, então vocês têm até hoje para votar também no filme. Das 185 inscrições de todo o Brasil, a inacreditável história do milho gigante é o único de Roraima entre os 20 curtas selecionados. Da região norte, outro filme também estará na programação, é Novembro de Deik Praia. Para votar na animação Roraimense, o internauta deve ir até enquete vote todos subúrbios. E fica bem abaixo do filme. Tanto ver o filme lá, aí está lá embaixo. E clicar no título da obra escolhida. E para votar, está lá nesse site que eu vou falar agora, que é o mesmo site que está esse outro filme sobre o Marcos, aí Muros da Vida. www.audiovisualsuburbano.com Fácil, gente, www.audiovisualsuburbano.com. Muito legal esse festival de subúrbios, né? Esse festival no Rio de Janeiro, que contempla essa produção, todos os subúrbios, festival de audiovisual suburbano, faz do Rio de Janeiro. Esse curto é muito bacana, porque é em cima de um poema do Aldenor Pimentel, que é o diretor. E aí, esses personagens... O, o Tamanduel é uma graça assistam, assistam as produções desse pessoal incrível que faz cinema, assim, de um jeito que só quem faz cinema sabe, então, assim, muito legal esse festival, muito legal, o filme Roraimense está concorrendo, votem lá, tá? www.audiovisual, tá aí, Disley colocou, audiovisualsuburbano.com. Valeu, Dirley! E é isso. E assistam, tá lá o filme, tá lá o filme também do Marcos e tem outros filmes muito legais lá. Dá para vocês assistirem um festival de curtas, são curtas, então são rapidinhos. Esse tem cinco minutos. Não vai, é, é rapidinho, tu então se diverte, é muito legal esse filme da história do Milho Gigante. Vamos seguindo aqui com o quadro curtas as últimas notícias. Comentem aí sobre as notícias do nosso quadro. Essa é mais uma notícia do cinema nacional de festivais, porque ainda bem que o cinema está voltando ao seu formato presencial com festivais. O FICA 2022 começa com mais de 50 filmes, shows e atividades culturais na cidade de Goiás. Olha só, Goiás também respirando o cinema. De acordo com o G1, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental o FICA 2022, começou na terça-feira passada, 24 de maio, e aborda a temática Meio Ambiente e Saúde, onde estamos e para onde vamos na cidade de Goiás. O evento terá quatro mostras competitivas, com exibição de mais de 50 filmes nacionais e internacionais, além de shows de graça com artistas como Vanessa da Mata, Manso e outros considerado um dos principais festivais de cinema ambiental do mundo. O FICA vai até domingo, dia 5 de junho, e será de forma presencial. Então, quem estiver ali, por Goiás, Goiânia, cidade de Goiás, passa lá. Apesar disso, a organização informou que tem atividades e filmes que também serão disponibilizados online. Esta é a 23ª edição do FICA, que é organizado pela Secretaria de Estado de Cultura, a Secult, com co-realização do Serviço Social do Comércio de Goiás, o SESC, e parceria com a Universidade Estadual de Goiás, a UEG. Neste ano, o festival contará com 13 dias de ações. Serão realizadas rodas de conversas, mesas de debate, minicursos, oficinas de audiovisual e meio ambiente, Sim, itinerante, apresentações culturais, shows, entre outras ações. Todas as atividades serão de graça e com público limitado, óbvio, por conta da pandemia, mas, gente, já é maravilhoso. Primeiro, ser um festival garantido com uma política pública da Secretaria de Cultura do Estado, que é muito importante. né Todas as cidades deveriam fazer isso, na minha opinião. Segundo, que as pessoas é, vão poder estar lá com toda a segurança, de máscara, de preferência, porque a pandemia não acabou, né? então por isso o público é limitado, e vão acompanhar uma série de, de ações, uma programação cultural variada, a gente até hoje dava para se inscrever nas oficinas, né? uma oficina de documentário que eu vi lá, enfim, muito legal quem está lá pelo Centro-Oeste, lá por Goiás, aproveitem, tá? É um dos festivais mais importantes que discutem essa questão do cinema ambiental, então aproveitem, fica 2022, sucesso aí para vocês. Bom, e a nossa última notícia do quadro Curtas vem lá do Festival de Cannes, nós falamos de Cannes agora por conta do Curta, né, que foi premiado, e essa notícia é uma notícia que tem a ver com essa conjuntura internacional da guerra na Ucrânia, que infelizmente também atinge o cinema mundial e o cinema russo em particular. O Festival de Cannes recebe críticas por inclusão de filme russo. Com informações do Portal Terra, a diretora Anieska Roland, presidente da Academia de Cinema Europeu, criticou o Festival de Cannes por incluir um participante russo em sua principal mostra competitiva neste ano. É, a Zena é, criticou o filme, a participação do filme A Esposa de Tchaikovsky, é, que foi exibido na última quarta-feira, na quarta-feira retrasada, na verdade, no dia 18 de maio, e é um dos 21 filmes. Ele foi exibido no segundo dia do festival, que começou dia 17. Ele é um dos 21 filmes na disputa pela Palma de Ouro. E ela criticou justamente a participação desse filme. Ele foi dirigido pelo Kirill Serebrennikov e financiado pelo controverso oligarca russo Roman Abramovich, junto a investidores suíços e franceses. Olha o que ela falou. Abre aspas. Se dependesse de mim, eu não incluiria filmes russos na programação oficial do festival. Mesmo que Kirill Serebrenikov seja um artista tão talentoso, fecha aspas, disse Roland. A cineasta de 73 anos, cujo drama sobre o holocausto Europa-Europa de 1990 foi indicado para um Oscar, estava falando em um evento de mesa redonda em apoio a cineastas ucranianos, conforme reportado pela Variety. De Câmes, em uma entrevista por telefone com o The Washington Post, o Roland explicou, na verdade, a Roland explicou a sua posição. Ela né, complementou, na verdade, dizendo, abre aspas, não significa que eu queira cancelar a cultura russa como um todo. Fecha aspas, disse e continuou, abre aspas, eu apenas acho que não é o momento ideal para ir ao tapete vermelho e celebrar filmes feitos na Rússia, com o dinheiro russo. Fecha aspas. Polêmico isso, hein? Enquanto alguns defendem Serebrenikov, chamando-o de artista dissidente, Roland não acredita que seja algo tão simples, ao menos não para um artista parcialmente financiado por um oligarca. E aí ela fala, abre aspas, é muito difícil fazer a distinção e dizer, esse é um bom russo e aquele é um mau russo, porque os filmes são feitos por dinheiro. E o dinheiro não é tão nobre quanto gostaríamos. Fecha aspas. Olha, é para a gente refletir sobre isso, porque a posição dela é muito objetiva, né? Ela é muito clara na minha avaliação sobre a posição dela com relação a isso, ao mesmo tempo que existe sim uma campanha enorme de cancelamento à arte russa por conta da guerra na Ucrânia e como uma forma de, de atacar o Putin, né? é, porque a guerra na Ucrânia é uma coisa que revolta a todos nós, e uma coisa é o Putin, outra coisa são os artistas russos, essa posição dela é uma posição política né? da Nveska Roland, difícil o nome dela, é, e questiona não só o fato de ser uma obra russa, mas principalmente quem financia essa obra. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que inclusive a gente fala muito na militância, quem paga a banda escolhe a música. Então a gente tem que refletir sobre, de fato, essa coisa do financiamento também. Apesar de eu achar que o que o filme russo deveria sim participar do Festival de Cannes, que tem todo o direito de participar, como qualquer outra obra. Mas ela coloca coisas que a gente precisa refletir na minha avaliação, certo? Bom, com essa notícia a gente encerra aqui o nosso quadro curtas, com as últimas notícias do Mundo do Cinema, deixem os comentários de vocês, as opiniões sobre as nossas notícias, o que vocês acham da posição dessa diretora. Vamos para um rápido intervalo e na volta a gente... Vai falar do filme da semana, Rosa e Momo, e a volta da grande dama do cinema italiano, Sofia Loren, para as pelotas. Já volto.
1: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: A voz da classe trabalhadora.
2: É isso, gente. E não deixem de curtir o nosso programa, né? Ativar o sininho para as notificações, como é, a moça no intervalo falou. E compartilhar também a nossa programação, além de nos seguir nas redes sociais, Facebook, canal do YouTube, da Web Rádio Censura Livre, Twitter, tá? É, acompanhar toda a programação da Web Rádio e mandar sugestões para o nosso programa pelo e-mail quadrocinemalivre.gmail.com Tem também o nosso WhatsApp, que o Dirley Santos está colocando aí, o e-mail da Web Rádio, que ele também está colocando aí. Então, vocês têm vários canais para acessar a programação da nossa Web Rádio Censura Livre e, principalmente, apoiar o projeto da Web Rádio o Apoio-se, a nossa web rádio é uma web rádio independente, que não tem patrocínios diretos. Né? Nós fazemos uma programação voltada para programas que discutam as lutas da classe trabalhadora e também discutam assuntos importantes da sociedade né? programas também sobre cultura, diversidade. É, retransmitimos também programas e a gente precisa muito do apoio de vocês e vocês vão ter os nomes de vocês falados aqui na nossa programação. Eu vou falar daqui a pouco e agradecer os nossos apoiadores e mandar um beijo e um abraço. Apoie o projeto da Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Bom, vamos continuar agora com o programa. Eu quero ver os comentários de vocês. Deixem os comentários. Eu estou vendo que vocês já estão tímidos, mas deixem os comentários aí. A gente vai falar de um tema que é um tema muito importante. né? É um tema social, um tema que está na nossa vida, na nossa sociedade, muito discutido. Essa semana, no último dia 25, foi o dia da adoção, é uma data considerada nacional, e várias matérias, reportagens, falando sobre essa questão da adoção, que hoje tem um outro caráter, né, uma outra forma de ver. É, eu sou de uma geração que as pessoas tinham vergonha de dizerem que tinham filhos adotados, e... As pessoas que eram adotadas também tinham vergonha porque sofriam muito preconceito. Ainda bem que isso avançou. Claro que ainda existe preconceito, infelizmente, porque a gente vive no capitalismo, numa sociedade extremamente preconceituosa, um sistema que alimenta vários preconceitos. E, mas eu acredito que avançou muito e filho é filho, né? Filho é filho, independente da forma como, como veio, se é biológico, se não é. Então, a gente vai tratar desse tema porque o cinema gosta muito de falar sobre órfãos e adoção, tem vários filmes, um leque, só Hollywood tem uma porrada de filmes sobre isso, e outros cinemas também de outros países é, também tratam dessa questão, mostram essa questão da adoção, a questão social, né, os problemas da sociedade, principalmente em relação às crianças que são abandonadas, crianças oriundas de famílias com problemas. Então, o filme que a gente trouxe para nos ajudar nessa abordagem, nessa discussão via cinema, via sete Marte, é um filme recente, é um filme de 2020 que está na plataforma de streaming da Netflix. Então, é acessível para todo mundo e é um filme italiano. Né? A gente quis trazer um filme também. Que, que não seja Hollywood, Hollywood, que tem todo também um olhar, mas esse filme tem um outro olhar. E é um olhar legal também, porque a gente pode discutir elementos importantes é, sobre adoção e órfãos, mas também sobre a sociedade no geral. Então, o filme da semana é o Rosa e Momo, que é o título em português mas o título original dele é La Vita d'Avante a Ser. Ele é um filme de drama italiano de 2020, que foi dirigido pelo Eduardo Ponti, baseado no romance La Vie de Vain, so, de Romain Guéry. É um escritor francês, né? e esse, esse livro, ele, é, o Romain Guerin, ele foi um romancista, foi piloto da Segunda Guerra Mundial, foi diretor de cinema, e Diplomata Francês, e esse livro ele fez muito sucesso na Europa em particular na França e aí ele foi comprado lá pela Itália, fizeram um filme, estrearam o um filme no cinema e depois a Netflix se comprou, né? ele é estrelado pela Sofia Loren, pelo Ibrahima Guier e pela Abril Zamora o Ibrahima, gente é uma pérola e assim, eu quero logo denunciar o racismo da internet, porque tu entras para ver o filme e não tem uma foto do Ibrahima. Não tem uma foto do Ibrahima no, no perfil dos, dos filmes. Quando tu entras assim, digita lá no Google e aí tu vê as fotos de todos os artistas e não se deram o trabalho de colocar uma foto do Ibrahima. É um absurdo, eu fiquei revoltada. E tu quase não é a chamada do Ibrahima. Mas o Ibrahima é a estrela do filme, junto com a Sofia Loren, com a Brilza Zamora e tem um outro elenco maravilhoso. Ele foi lançado, como eu disse, nos cinemas em 6 de novembro de 2020 e, em seguida, a Netflix comprou os direitos e relançou na plataforma de stream em 13 de novembro de 2020. Ele é estrelado pela grande dama do cinema italiano, como eu falei, a Sofia Loren, que faz a Madame Rosa, o Ibrahim Guier é um momo, a Briu Zamora é a Lola, maravilhosa, Renan Capetieri, como o Doutor Cohen. Baba Carim como Ramil e o Maximiliano Rossi como traficante de drogas. Eu sabia conhecer esse ator de algum lugar. Já vi filmes com ele. Bom, Rosa e Momo é um drama italiano, mas é aqueles dramas que os italianos sabem fazer como poucos. É, não é um drama dramalhão, né? não é apelativo nesse sentido. Arranca lágrimas sim, mas ele tem também toques de leveza, de humor e trata de uma discussão muito real, que é essa discussão é, dos meninos que, por algum motivo, das crianças que, por algum motivo, se encontram numa situação de orfandade e precisam ser adotadas e são passadas de famílias em famílias. Né? Então, é, só para vocês terem uma ideia sobre a produção desse filme, em julho de 2019, foi anunciado que a Sofia Loren né? Ela ia fazer esse filme junto com o Ibrahima Huyê, o a Abril Zamora, o Renato Carpentieri e o Babaque Carini, que integrariam o elenco do filme. E o Eduardo Ponti seria o diretor, a partir de um roteiro que escreveu ao lado do Hugo Schitt, baseado nesse romance que eu falei para vocês, francês, do Romain Guedes. E as filmagens elas começaram em julho de 2019, ou seja, antes da pandemia, em. Bari, na Itália. Bom, o filme conta a história do Momo. Quem é o Momo? O Momo é uma criança chamada, na verdade, Mohamed. Né? Ele não gosta desse nome porque ele acha que é um nome longo para uma criança. Ele tem exatamente 12 anos. Ele é um menino órfão, negro. A mãe dele morreu. Né? Ele vem de uma tragédia familiar. É, ele diz, inclusive, que o melhor momento da vida dele foram seis anos com a mãe então ele é um menino que foi criado na rua apesar dele morar com um médico que é o doutor Cohen né o personagem do ator Renato Carpentieri, ele vive, na verdade, ele transita nessa casa, né? Ele é cuidado por esse doutor que cuida de outras crianças. E num determinado momento, esse doutor, porque tá cansado, porque tem muitos afazeres, ele é médico, o Momo é uma criança né, considerada né, pelos especialistas uma criança difícil, ele é rebelde, ele responde, ele tem problemas na rua né? ele é difícil de ser disciplinado então esse doutor ele é amigo da madame rosa quem é a madame rosa? a personagem da Sofia Loren ela vive numa casa cuidando de outras duas crianças ela cuida de uma criança que é filha de uma prostituta que deixa ela lá né? durante o dia todo e à noite vai buscá-la que é a amiga dela, que é a Lola e é uma mulher trans e ela cuida de um outro menino que a mãe deixou lá. É um menino que é, ele não fica muito claro qual é a, a etnia dele, mas ele é tem uma etnia, mas não é não é branco, mas é de etnia árabe. E a mãe dele foi embora, deixou ele lá, né? Pediu para ela cuidar dele e foi embora, sumiu. Então esse menino mora lá, é o Iosif não anotei o nome dele, Iosef, então mora a Madame Rosa, o Iosef e é, o filho da Lola, com quem ela tem uma relação e cuida, e essa Madame Rosa, no passado, foi uma prostituta, né, trabalhou nas ruas, então ela mora num bairro, que é um bairro pobre, o contexto social do filme é um contexto de pessoas que se conhecem numa região pobre, né, que é uma região que não tem as famosas os famosos pontos turísticos da Itália. Então, você vê uma Itália diferente nesse filme. Também é muito interessante disso. Num contexto mais pobre, de uma classe é, de trabalhadores. Então, a gente tem a Madame Rosa, que é uma ex-prostituta. Tem o doutor, que é o doutor do bairro, que cuida de todo mundo. Tem o comerciante, né, que é o amigo, é, o Ramil, que é o amigo também da Madame Rosa ele é um comerciante que depois vai ter também uma relação de amizade com o Momo. Então você tem esse contexto e tem o tráfico de drogas nesse bairro. As crianças que são aliciadas por esse tráfico na presença do Massimiliano Rossi, que é o traficante de drogas. branco O homem branco que alicia os menores e a maioria desses meninos, né? são negros e imigrantes então a gente tem esse contexto social, é no filme Rosa e Momo, e o Momo ele está no meio disso tudo né? ele foi expulso da escola porque ele agrediu um menino que era considerado um valentão com lápis é... e ele narra o filme ele começa o filme narrando o filme, a primeira frase que ele fala do filme é, dizem que tudo está escrito e não se pode mudar nada mas eu quero mudar ele tem, o um Momo, é, esse perfil de ser uma criança muito adultizada e muito madura por todos os acontecimentos trágicos na vida dele que não aceita o destino. Isso é muito interessante. E é muito interessante de ver o talento do Ibrahim Maguiê. Por isso que me dói muito não ver a foto dele na internet. Porque ele é um menino muito... Além de ser lindo, lindo, a pele dele é linda, sabe, é, ele brilha, ele tem um sorriso lindo, e os olhos muito lindos, aí eu fiquei apaixonada por aquele menino, assim, lembra muito meus filhos, o jeito dele, é, mas ele é super carismático e talentoso, ele encanta no filme, ele é, ele divide a cena com a Sofia, e aí é muito interessante de perceber a química entre os dois, como que a Sofia Loren, atrizasse que ela é, mais de 70 anos, Consegue ter essa relação com esse menino de 12 anos e eles têm uma química muito bacana, muito especial, muito emocionante no filme. Para mim, é um dos elementos positivos do filme a química que existe entre o Ibrahima e a Sofia. Eles se odeiam de cara, né? E assim, se odeiam no olhar, é muito interessante isso. E aí ele vai narrando para o espectador a história dele, vai contando a vida dele vai acontecer algo que vai ser muito derradeiro na vida dele, que só quem assistiu o filme vai saber, eu não vou contar, mas ele, o filme começa com esses acontecimentos e dá um corte para mostrar como tudo começou. E aí ele vai narrando, vai dizendo quem ele é, da onde ele veio e como que ele vai conhecer a Madame Rosa. Essa Madame Rosa, essa personagem da Sofia Loren, que volta ao cinema, né, que vai para o stream depois de fazer clássicos do cinema italiano, enfim, depois a gente vai falar um pouco mais da Sofia Loren, e você percebe o quão maravilhosa é a Sofia, generosa, né, e, quão, e quão digna e humana ela consegue, a partir dessa personagem, transmitir toda essa dignidade e essa humanidade. Quem é a Madame Rosa? A Madame Rosa é uma sobrevivente de Walsh Beach, né? do, do, do campo de concentração mais, mais famoso. Ela é judia, né? já é uma senhora de idade, que está sofrendo já um processo de Alzheimer, que tem delírios por conta de tudo que ela passou no campo de concentração, que é marcada, né? tem números na pele dela. Então, o Momo fica perguntando o que é aquilo no braço dela e ela tem um bunker na casa dela. que É muito interessante isso, um lugar que fica embaixo do apartamento, onde ela se esconde. Onde em algum momento, porque ela tem momentos onde ela foge da realidade, ela entra em transe, e o Momo percebe isso e ela vai para o bunker. Né? E é muito interessante de perceber essas marcas. Ela também, assim como o Momo, foi marcada por uma tragédia. Né? O Momo chegou na Itália, vindo do Senegal, com três anos. Então, ele é um imigrante que vive na Itália. Perdeu a mãe aos seis anos e ficou passando de casa em casa. E aí esse doutor pede para a madame Rosa cuidar dele. Ficar um tempo, oferece dinheiro. A princípio ela não quer, porque ele é muito rebelde, ele é respondão, ele não tem modos, né fala palavrão. Mas depois ela aceita pela necessidade também. E eles acabam criando uma amizade, eles acabam se gostando, acabam um entendendo a dor do outro, e é muito bonito de ver essa relação de amizade acontecer, né? Então, essa química da Sofia Lori com o Ibrahim Gouillet é o que, mais, o que mais faz o filme ganhar de emoção, né? Porque é muito verdadeiro, o carisma dos dois, o talento do Ibrahima, o carisma da Sofia, né? Nos momentos mais dramáticos, o Ibrahim mostra uma força dramática para uma criança de 12 anos assim, muito bacana de ver. Assim. Por isso que eu espero que ele faça mais filmes, porque achei uma criança muito, muito talentosa. Tem muitos desenhos poéticos no filme, apesar da dureza né, da discussão. É, os personagens, por exemplo, além da Madame Rosa, a própria personagem Lola, que traz o debate da mulher trans que tem um filho, o pai não aceita e de repente o pai convida para levar o filho para conhecer. Tem uma cena bonita no filme, logo no meio do filme, delas dançando e dançam ao som de quem? De Elza Soares, cantando Malandro. É uma surpresa legal do filme também. E essa cena delas dançando encanta as crianças, as crianças que estão nessa situação também de dureza. Imagina você ter que ir para a casa dos outros enquanto sua mãe está trabalhando, ou a sua mãe foi embora e nunca mais voltou e você não sabe se vai voltar. E aí tem nesse momento uma leveza. Inclusive o próprio Momo e as outras duas crianças ficam encantados vendo a Lola e a Rosa dançarem. Então a gente tem esse contexto social, a gente tem essa mulher é, vinda, é, sobrevivente do nazismo, sobrevivente de um campo de concentração, esse menino sobrevivente de uma tragédia familiar que tirou a pessoa que ele mais amava da vida, é, que era mãe. Então, essas duas pessoas se encontram. Ainda que seja uma temática batida, né, porque não é a minha primeira vez que a gente tem uma temática parecida como essa, Rosa e Momo é um filme bacana, é um drama interessante, porque justamente traz esses talentos, o talento maduro né, e experiente da grande dama, da Sofia Loren, e é muito, assim, eu sempre fico, para mim, né, pelo menos, não sei os outros que vencem, que ensinam, é bom ver uma atriz envelhecer no cinema sem medo. E é muito bonito ver a Sofia Loren como ela está, porque ela está mais bonita, na minha opinião. É até emocionante falar isso, né? Ela assumir que ela está velha, e com lucidez, com dignidade, com humanidade. E com carisma de sempre. Ao mesmo tempo que é lindo ver uma criança como o Ibrahim é, surgir para o cinema com toda a força, talento, sabe? É uma espontaneidade típica da criança. É muito, muito bonito ver a química deles. Eu volto a dizer que a química deles é o mais bacana do filme. E tem umas passagens interessantes... Tanto a Rosa entra nos transes, né, que tem a ver também com a tragédia que ela viveu, como o Momo. O Momo, né? o Momo ele tem uma amiga imaginária que é uma leoa. Essa foi a parte que eu mais fiquei tocada no filme. A leoa, que é uma simbologia da mãe dele, vem visitá-lo todas as noites e lambe o rosto dele. E brinca com ele como se fosse um gato, né? como se fosse uma gatinha. E aí todo mundo acha que ele é louco por isso. E ele desenha, é muito bacana isso, ele desenha, desenha a leoa. E quando ele está nessa relação com o tráfico, que também é uma coisa importante de dizer, é, essas crianças estão em situações de vulnerabilidades. E muitas pessoas, né, a nossa sociedade, que é uma sociedade tão racista, tão preconceituosa, é, muitas vezes julga essas crianças e já taxam essas crianças como marginais e, de, e acham que essas crianças vão virar marginais né, e não dão oportunidade a essas crianças. O Momo tomou uma decisão importante num determinado momento do filme porque ele entende que mesmo nas condições de vulnerabilidade, nas condições difíceis, mesmo que a gente nasça num ambiente opressor e violento, não é isso que nos define. Nós não podemos deixar que isso nos defina. E isso é também uma lição do filme. Isso é muito legal de perceber no filme e, e ver essa força no Momo. Então, eu recomendo Rosa e Momo. Eu fico emocionada porque eu, de fato, me emocionei com o filme. É um filme muito bonito. né? Estava no Oscar em 2020. Sofia Loren, lindíssima, estava no Oscar também. Ibrahim, maravilhoso. E é uma pena que eu espero que ele siga no cinema, espero que ele tenha outras oportunidades, porque é um menino lindo e talentoso. Assistam Rosa e Momo, está na Netflix, certo? Bom, já estão aparecendo os comentários, vamos agora para o intervalo. Na volta, vou chamar meu parceiro, Dirley Santos, para ler os comentários, conversar sobre o filme e outras coisas. Já volto. Então, vocês hoje não quiseram comentar nada, né? Estou chateada com vocês. Então a gente vai seguir, de lei não vai aparecer. <risos> que não quer aparecer, porque ele está chateado com vocês também, que não comentaram nada. Mas eu vou aproveitar para dizer para vocês ainda duas coisas sobre o filme. É, primeiro, que a Madame Rosa é uma pessoa preconceituosa. Ela é legal, mas ela é preconceituosa e quebra esse preconceito com a relação que ela tem com o Momo. E o Momo, ele compra uma bicicleta, né? E quando ele tá andando de bicicleta, ele tem uma frase também que eu acho legal da gente pensar. Que ele fala assim, não ligo para a felicidade. Se vier, ótimo. Se não vier, foda-se. Certo? Viver um dia de cada vez. Vamos então seguir com o quadro dicas, que a gente está falando de órfãos e adoção, a gente também vai falar de outros filmes, porque como eu disse para vocês no início do programa, o cinema sempre gostou muito dessa temática, e tem vários filmes no cinema de Hollywood e fora de Hollywood que abordaram essa temática, assim como Rosa e Momo. E aí a gente trouxe, como é variado, a gente trouxe um presente, em vez de cinco, sete filmes, que falam dessa temática de adoção e órfãos, mas também dentro do campo da diversidade, que é muito legal também, porque não fica só nessa questão é, de adotar nos moldes tradicionais, porque até Rosa e Momo não é uma adoção nos moldes tradicionais, certo? O Momo chega na casa da Rosa, não que ela foi, buscá-lo e adotá-lo. Então, o nosso primeiro filme é um sucesso do cinema estadunidense, foi até indicado ao Oscar e tudo mais. Tá na Amazon, para quem ainda não viu, é Juno. Juno é um filme é, muito conhecido, é um filme de 2007, dirigido pelo Jason Reitman, e ele é um filme que fala da adolescente Juno MacGuff que engravida do Melhor Amigo, Decide ter o bebê e entregar para a adoção. Então, ela escolhe um roqueiro fracassado e sua mulher dedicada para serem os pais adotivos da criança. O Juno tem ainda, na época, hoje, o Elliot Page, mas na época era a Ellen Page, porque o Elliot é hoje um ator trans, um homem trans. Foi o filme que fez o Elliot Page aparecer para o mundo. Inclusive, ele foi indicado na época... É, como Ellen, a melhor atriz. Tem o Michael Cera, que é um ator que eu gosto muito, o Jason Bateman e a Jennifer Garner. Juno é um filme muito legal porque ele quebra vários estereótipos. Primeiro, ele quebra esse estereótipo dos adolescentes. É, ela é uma adolescente, né? a personagem do Elliot Page no filme é uma adolescente, engravida do namorado, eles não planejam, e ela decide vamos ter o bebê, né? ela fica pensando, né? várias possibilidades, aí depois ela decide, vamos ter o bebê e eu vou entregar para adoção, e ela quer achar um casal legal. Gente, é uma história muito bacana, eu acho que tem que assistir, não vou ficar falando muito dela, mas eu adoro o Juno, de um roteiro muito inteligente, muito criativo, o elenco é ótimo, tem momentos de drama e momentos de humor, é um filme atual, assistam, e tem o Elliot Page, brilhando nesse papel no filme. Inclusive, a música fez muito sucesso na época. Assistam. Nossa segunda dica é de um filme nacional, é, baseado numa história real, que inclusive eu vi várias entrevistas desse personagem na época do programa Jô Soares. É O Contador de Histórias. O Contador de Histórias é um filme de 2009, do cinema nacional, é do Brasil, dirigido pelo Luiz Vilaça. O Luiz Vilaça foi quem dirigiu várias séries de sucesso, estrelada pela Denise Fraga no Fantástico. Né? E nesse filme, o Luiz Vilaça conta a história do Roberto Carlos Ramos, um menino pobre de Belo Horizonte que cresce na FEBEM e tem sua vida mudada ao conhecer uma pedagoga francesa. A Maria de Medeiros é que faz... A pedagoga francesa, né, a história do filme, e mais uma vez não botam a foto do menino que faz o personagem do Roberto Carlos e Paulinho Mendes. Não sei é, por que não botam a foto, mas não colocaram, que é esse menino, menino negro, igual Ibrahim, né? Sim, só uma coincidência, né? Só uma coincidência. Mas esse filme é muito legal porque ele conta a história de um cara que eu lembro das entrevistas dele no Jô Soares, ele é muito doido e muito legal, extremamente carismático. Ele contando como ele foi parar na casa dessa mulher, dessa personagem, da Maria de Medeiros, tudo que ele viveu na FEDEM. A história é muito parecida com Rosa e Momo, tem algumas diferenças, mas é muito parecida. É, e é um filme também que aborda essa questão... Da adoção, da orfandade e principalmente da segunda chance, né? Da segunda chance para uma vida de uma criança que sofreu por várias tragédias e que tem o direito de recomeçar. Muito legal o contador de histórias, nossa dica nacional, certo? A nossa terceira dica já é de um filme que... É do México, um filme latino lá do México, né? que eu trouxe para vocês, porque eu queria fazer uma rodada de filmes também para mostrar essa questão da diversidade. E esse filme fala muito de diversidade. Ele é o um filme A Outra Família. Hendrix, de 7 anos de idade, foi abandonado pela mãe, que é viciada em drogas. O jovem é, vive com alguns amigos da família, até ser acolhido por Jean Paul, e chama um casal homossexual que cuida dele enquanto a mãe se reabilita. Essa é uma das primeiras histórias lá no México, né, e também no cinema, que aborda essa questão da adoção a partir de uma relação LGBT. Né? Esse filme foi dirigido pelo Gustavo Louça, é o roteiro do Gustavo Louça também. Tem no elenco o Jorge Salinas, que é um dos astros, é das artes mexicanas, das novelas da Televisa do cinema mexicano, galanzão, e tá nesse filme junto com o Luiz Roberto Guzmán, eles que são esse casal homossexual. Né, e tem o, o, o Bruno Lousa que faz o Hendrix. A foto do Bruno aparece, tá, gente? Só quero dizer para vocês: racismo da internet é um negócio doido, né? negócio assim, escancarado, ficou assim, abismado. Foto do Bruno, porque é uma criança branca, aparece. A foto dos meninos negros não aparece. Bom, mas aí tá outra família, filme mexicano, que aborda essa questão da adoção dessa nova, desse novo conceito de família, né? Para vocês assistirem aí, filme mexicano muito legal. Aí vamos para a quarta dica, que essa me pegou hoje de um jeito muito especial também, adorei uma surpresa, não conhecia esse trabalho, assisti até indiquei Cor da Pele Mel. Cor da Pele Mel é um filme de 2012, um filme francês, mas tem na sua direção o Jung Sik Jun e o Laurent Boulay e é um filme metade dirigido por um asiático, metade por um por um europeu. Aos cinco anos, Jung ou Jung é abandonado em Seul. Logo, é adotado por uma família belga e sua vida progride longe de seu país e cultura de origem. Depois de muito tempo, Jung retorna ao país nativo a fim de recuperar uma parte sua que ficou perdida. É todo em animação esse filme, gente. É muito legal esse filme. É todo em animação. Muito bacana a história, muito bem construída. Eu adorei. Recomendo tá lá no YouTube completo e dublado para vocês que tiverem curiosidade e vontade de conhecer uma obra diferente daquelas que vocês estão acostumados a assistir. Cor da Pele e Mel, tá aí. Para mim é a dica mais valiosa de hoje, o nosso quadro dicas. Vamos para a quinta dica. Um dia desses. O dia desses é um filme de 2012, nos anos 70, Rudy Donatello, que é vivido pelo querido Alan Coney, e o Paul Fling, vivido pelo Garrett Dilla-Hutch, formam um casal gay que adota um jovem com síndrome de Down, o Marcos Dyson, vivido pelo Isaac Levia. Marco foi abandonado pela mãe biológica viciada em drogas quando criança e encontra em seus novos pais a família que nunca teve. Mas um filme que retrata também essa questão da diversidade, né? A partir de uma relação homo e da luta, e ao mesmo tempo que retrata essa questão da diversidade, né? E desse casal homo que vai lutar para adotar uma criança, para serem pais, tem também essa questão é, da, do, da Síndrome de Down discutida no filme, né? Porque existe, inclusive, dados da realidade, das pesquisas em relação à adoção, um preconceito muito grande. Algumas crianças crianças com deficiência, de uma forma geral, não são adotadas ou têm mais dificuldades em serem adotadas. Então, esse filme também aborda esse preconceito, essa discussão. É bem bacana o filme... É... O trailer né, que eu assisti do filme, assim, tem umas cenas muito bacanas. Tem uma química também entre eles, muito legal. Recomendo, assistam um dia desses. Que também quebra um pouco essa lógica é, que a gente está acostumada com relação à adoção e a discutir também no cinema, a partir de uma perspectiva heterossexual. Então é legal também trazer esses outros exemplos. Nossa sexta dica é um filme que também fez muito sucesso, foi indicado para o Oscar, tem uma das grandes damas do cinema britânico como estrela, Filomena. Filomena é um filme de 2013, né, 2013, 2014, estrelado pela grande dente, né, dirigido pelo diretor maravilhoso, sou muito fã do trabalho dele, Stephen Frears, que dirigiu Traídos pelo Desejo, e nesse filme, o Stephen frias ele conta a história da Filomena. Em 1952, na Irlanda, a Filomena foi mandada para um convento depois de ficar grávida fora do casamento. Lá ela tem seu filho, mas convive pouco tempo com o bebê, pois é obrigada a entregá-lo para adoção. A criança é adotada por um casal norte-americano. Filomena busca incansavelmente pelo filho e agora tem a ajuda do jornalista Martin. Ao viajar para os Estados Unidos... Eles descobrem informações incríveis sobre a vida do filho de Filomena e criam um intenso laço afetivo entre os dois. Muito legal, está é, na plataforma Starplay, né? eu não tenho essa plataforma, mas se vocês estiverem aí, vocês podem assistir o filme. A relação deles, o Steven Kogan é um nome desse ator, ele é ótimo. Esse filme foi indicado para vários prêmios, a de dente foi indicada pelo papel também, para a melhor atriz. É o, também uma ótima dica para mostrar essa história dessa mãe, né? da luta dessa mãe atrás do filho. E a nossa última dica de filmes que falam sobre adoção e diversidade é também um filme que aborda esse aspecto da diversidade a partir da história do indiano Saru. Aos cinco anos de idade, o indiano Saru, leon, né o nome do filme, leon Uma Jornada para Casa, aborda a história do indiano Saru, que aos cinco anos de idade se perdeu do irmão numa estação de trem de Calcutá e enfrentou grandes desafios para sobreviver sozinho, até ser adotado por uma família australiana. Incapaz de superar o que aconteceu, aos 25 anos ele decide buscar uma forma de reencontrar sua Família é Biológica, esse filme está na HBO Max, para quem quiser assistir. Ele é dirigido pelo Garfin Davis, é baseado numa história né, original. Tem o Deve Patel que todo mundo gosta, Eu sou fã do Deve Patel, do carisma dele nesse filme. Tem a Nicole Kidman no filme. Não fez tanto sucesso quanto se esperava, mas é legal de assistir também mais uma forma de abordar essa questão da adoção, dessa relação entre Índia e Austrália, essa maneira de adotar é, crianças de outros países, principalmente de países é, que são considerados países periféricos, né, então essa questão também é abordada no filme e é esse personagem que vai atrás das raízes dele, né? da história dele, depois de grande. Muito legal, Lyon uma Jornada para Casa, nossa última dica, o nosso quadro Dicas de Filmes que falam de adoção e diversidade. E para fechar essa parte, né, a gente não poderia deixar de fazer o nosso quadro Perfil, e já que a gente falou de um filme estrelado pela Sofia Loren, o Rosa e Momo, dentro dessa temática de adoção, de órfãos, a gente vai fazer o perfil, óbvio, em homenagem à Sofia Loren, por ela ser uma das atrizes, até hoje, mais importantes do cinema, não só italiano, europeu, mas do cinema mundial, uma das grandes musas do cinema, uma grande dama do cinema italiano, que venceu o Oscar e também venceu diversos prêmios. E é super respeitada, querida, amada, né? e também é um modelo né? para muitas atrizes, para muitos artistas, na minha opinião. Sofia, Costanza, Brígida, Vilani, Sissi esse é o nome de batismo de Sofia Loren, que nasceu é, em Roma, é uma cidadã de Roma, em 20 de setembro de 1934, e é uma atriz e cantora italiana. Começou sua carreira no cinema em 1950, desde os 15 anos apareceu em vários papéis menores até ser contratada para cinco filmes pela Paramount Pictures em 1956. Isso lhe permitiu lançar-se com sucesso em uma carreira internacional. Atuou em filmes notáveis como The Pride and the Passion, House Bold e It Started in Naples. Lauren ganhou reconhecimento em 1962, quando, ele, quando ela recebeu o Oscar de Melhor Atriz por sua atuação no filme Duas Mulheres. Filmaço, gente. Que também lhe rendeu o Befta, o Oscar do Cinema Britânico, o Prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes e o Prêmio da Associação de Críticos de Nova York. Ela detém o recorde por ter recebido sete prêmios David Donatello, de Melhor Atriz, o maior número já recebido. O David, Nor o David Donatello é o Oscar do cinema italiano. Só para vocês terem uma ideia. A sua carreira atingiu o auge em 1964, quando ela recebeu um milhão de dólares para estrelar o filme A Queda do Império Romano. mete com ela. Além do Oscar de Melhor Atriz, ela ganhou um prêmio Grammy, um prêmio de atriz no Festival de Cannes, cinco Globos de Ouro especiais e um Oscar Honorário em 1991. Em 1994, ela ganhou o um Urso de Ouro Honorário no Festival de Berlim. Foi três vezes premiada no Festival de Veneza como melhor atriz em 1958. Leão de Ouro pela carreira em 1998. Em um especial, o Pietro Blunt Award, de 2002. Em 1995, ela recebeu o prêmio Cecil B. Deville, de Mayo, na verdade, pelas realizações ao longo da vida. Em 1999, ela foi nomeada como uma das 25 maiores lendas femininas do cinema pelo American Film Institute. Depois de constituir família no início dos anos 70, a Sofia Loren passou a dedicar menos tempo à sua carreira de atriz e optou por fazer apenas aparições ocasionais em filmes. Nos últimos anos, ela ainda apareceu em filmes americanos, como Pratia Porter, né, o, o Nine, né, o 9 e o Grumpy Old Man. É, mas só aparições. A Sofia, é, como eu falei, ela nasceu em Roma, na Itália, em 20 de setembro de 34, ela é filha da Romilda Villani, que era uma professora de piano, e do Ricardo Cicione, que era um engenheiro civil. Os pais da Sofia Loring tiveram uma outra filha, a sua irmã Maria, que nasceu em 38. A Sofia e a Maria tinham dois meios-irmãos paternos, o Juliano e o Giuseppe, frutos do primeiro casamento do seu pai. E aí, em 42, o pai da Sofia, que era agressivo com a esposa, Abandonou a família, olha só que interessante, ele abandonou a família para viver com a amante e nunca mais deu notícias. Então a Sofia sofreu de abandono paterno, né? fazendo com que ela e a irmã sofressem, como eu falei, do abandono paterno e a sua mãe passou a enfrentar muitas dificuldades, tornando-se a única responsável pelo sustento do lar, ou seja, filhas de mãe só. Durante a Segunda Guerra, essa, esse fato também é interessante, durante a Segunda Guerra Mundial, é, Pozzioli foi alvo, né? Pozzioli é uma região, uma cidade próximo de Nápoles. Né? Era lá que a Sofia Loren se mudou, depois tiveram que se mudar de Roma para essa cidade. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, essa cidade foi alvo de bombardeios frequentes. Durante um ataque, a Sofia Loren, enquanto... É, corria para um abrigo com a sua família, foi atingida por estilhaços e feriu seu queixo, mas sem gravidade. Após algumas semanas, ela mudou-se com a mãe, a irmã e a avó para Nápoles, onde foram acolhidas por alguns parentes distantes. Após a guerra terminar, Sofia e sua família retornaram a Potcioli. A avó de Sofia Loren, Luísa, teve uma ideia para conseguir sustento e abriu um pequeno restaurante em sua sala de estar, onde vendia lanches, sucos e um licor de cereja caseiro. A mãe de Sofia Loren, a Romilda Vilani, tocava piano para entreter os clientes, enquanto Maria, sua irmã, cantava, e Sofia recolhia as louças. Deu até vontade de chorar agora. E ajudava sua avó a lavá-las. O lugar tornou-se popular para os soldados americanos das proximidades. Gente, a história da Sofia Loren é muito doida. Enfim, vários filmes ela fez, assim. Podia passar a noite falando dela, mas não vamos ter tempo para isso. Então, vamos só falar aqui das, da filmografia dela, que é muito, tem muita coisa dela aqui. Inclusive, tem uma parte que é só a filmografia da Sofia Loren, para vocês terem uma ideia do quão importante... Ela é para o cinema. Vou falar só de alguns: Covades, Era Lucy, city si, Tonights com a Cleópatra, Duas Noites com a Cleópatra. Ela fez a própria Cleópatra, né? Aida, é, Power of Nobility, atila e aí vem outros. Ela não fez só cinema italiano: Lucky to be a Woman, Boy on Golf, The Pride and the Passion, Legend of the Lost, Desire Under the. Elmos, tem os filmes também que ela fez, Tio Homem, Bocádio de 70, Judite, Girassol, vários filmes. A Sofia Loren fez Nine, fez a voz do Carros 2, para vocês terem uma ideia, ela fez uma das vozes, e o último, o último filme de 2020, Rosa e Momo. La vida da Vante AC. Sofia Lori teve uma vida pessoal também, muito com vários amores, né? Enfim, namorados, maridos, é uma vida intensa, uma história intensa. É uma mulher assim, formidável, com uma história de vida formidável. É muito interessante da gente ver, porque às vezes a gente imagina que uma estrela de cinema, uma atriz principalmente. É que a vida dela sempre foi fácil, né? Ela chegou lá naquele lugar, naquele estrelato, sem ter sofrido nada, que foi muito tranquilo. E nunca é tranquilo, né? Para todo, tem gente que, que pode, ter até tido uma... pode até ter tido uma vida tranquila. Não foi o caso da Sofia Loren, né? Ela é, de fato, uma sobrevivente. E é muito talentosa. É uma das grandes atrizes do nosso cinema, vivas. Uma lenda viva do cinema italiano. E é muito bom vê-la ainda em atividade no filme Rosa e Momo. Ver toda a carga dramática dela ali presente. A lucidez, a delicadeza, a humanidade, a generosidade dela com artistas mais jovens como o Ibrahimi. É, e o talento dela ali para todos nós, público e fãs apaixonados pelo trabalho da Sofia Loren, que é a nossa homenageada no quadro Perfil do Cinema Livre dessa noite de sexta-feira, 27 de maio de 2022. E vamos para os nossos agradecimentos dos nossos apoiadores do projeto da Web Rádio Censura Livre. Agradecemos aos apoiadores Daniele Bornia, Frente Ampla Suburbana, Gabriel Tolstói. Gelta Xavier, Guilherme Portela, João Paulo Ribeiro, José Eduardo Pessanha, Lohan Neves, Maria do Nascimento, Marcelo Benites, Ana Hermano, Marco Aurélio, Balsa, Sandra Vargas, Thaís Rabelo e Wendel Setúbal, obrigada, muito obrigada em nome da Web Rádio Censura Livre pelo apoio de vocês, participem do nosso projeto apoia se apoiem o nosso projeto da Web Rádio Censura Livre e obrigada por terem ficado comigo, mesmo sem os comentários habituais, até a essa hora, 8h29, quase 8h30. Obrigada ao meu parceiro, Dirlei Santos, por ter ficado também comigo aqui na operação do programa. Espero que vocês tenham gostado. Na sexta-feira que vem a gente está de volta. Gente, depois eu não sei como é que vai ficar o seu cinema livre, né? vai acontecer umas coisas aí, mas eu aviso vocês, mas eu acho que na sexta-feira que vem a gente vai estar de volta com mais Cinema Livre para vocês. Obrigada, bom final de semana, cuidem-se, beijos, até semana que vem.
1: Cinema Livre, tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.